0: Jest gość Radia Z. Witam serdecznie, a gościem Radia Z jest Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska witam. Dzień, Dzień dobry. dobry. Zaczynamy od krótkiej piłki. Od kilku dni od nowego sezonu zasady są takie, że na początek krótka piłka, potem sonda, więc pytanie do pani minister. Rachunki za prąd są za wysokie, tak hmm. czy nie?
1: Rachunki za prąd to są ceny zamrożone na tak, cały czy nie? ten rok rachunki za prąd są w stabilnych cenach.
0: Tak czy nie? Za wysokie czy nie?
1: Rachunki za prąd są stabilne i zamrożone.
0: Nie chcę Pani odpowiedzieć wprost na to pytanie, ale mam nadzieję, że Państwo e, odpowiedzą na pytanie. Wystarczy wejść na stronę Radia Z i tam odpowiedzieć na pytanie, czy rachunki w Polsce za prąd są za wysokie. Gorąco Państwa do tego zachęcam. Wyniki, Pani Minister i proszę Państwa, pod koniec naszej rozmowy. No dobrze, to przejdźmy do tego, co chyba najbardziej Panią zajmowało w ostatnich dniach. Jest pani Pani bohaterką chyba najbardziej spektakularnej egzekucji w historii Prawa i Sprawiedliwości. Jak Pani się z tym czuje?
1: Zajmowało to media i to głównie media nam nieprzyjazne, na pewno nie zajmowało mnie. Ja jestem zaangażowana w resort klimatu i środowiska, zajmowałam się zwiększeniem kwoty na moją wodę o 100 milionów. A kto podjął się... decyzję
0: o usunięciu Pani z list Prawa i Sprawiedliwości? Bo Pani w tych wyborach nie startuje.
1: Jesteśmy drużyną, a polityka to jest gra drużynowa i zespołowa. Trener naszej drużyny prowadzi nas regularnie od 8 lat do wielu zwycięstw. I w tej drużynie każdy ma swoje role. I ten trener, czyli prezes
0: Kaczyński wysłał panią teraz na ławkę rezerwową. Są ministrowie, Nie pani? Jak są pani się z tym czuje? Są
1: posłowie, są samorządowcy, są członkowie partii. Przede wszystkim jestem ministrem klimatu i środowiska, ale jednocześnie też członkiem partii, aktywnie zaangażowanym w kampanię, z całym sercem zaangażowanym w kampanię i z wiarą, że ludzku, te wybory wygramy. Ale pani
0: minister, po ludzku, jak pani się z tym czuje? Jak pani się czuje z tym, że na listach w Radomiu prawa i Sprawiedliwości jest Robert Bąkiewicz, a pani Anny Moskwy nie ma. Konstytucyjnego ministra.
1: Na liście radomskiej jest 18 kandydatów, a wybory są demokratyczne. Każdy ma prawo wybrać swojego kandydata i wierzę, że znajdą się też tacy, którzy zechcą zagłosować na pana Bąkiewicza albo na każdego z innych 17 kandydatów. Na tym polega demokracja.
0: To pani miała być liderką, to pani miała być lokomotywą tej listy. Okazuje się, że jedynką został Marek Suski, zagłosuje na niego?
1: Nigdy nie zabiegałam o miejsce na liście, o konkretną, o konkretną listę. Wyrażałam jedynie ewentualną gotowość do startowania w no Niektórzy nawet w mówią, wyborach. że
0: prowadziła Pani kampanię. Rozdawała Pani pewne promesy. Była Pani na spotkaniach w Radomiu. Chciała Pani wystartować. Tak się nie stało. Czy nie czuje Pani żalu?
1: Uczestniczyłam w spotkaniach związanych z tematami mojego resortu, ale nie tylko w powiecie, nie tylko na ziemi radomskiej, gdzie oczywiście jest mi najłatwiej bo mieszkam tam, więc nawet odległość terytorialna ma znaczenie, ale byłam właściwie w każdym województwie. Byłam w Łodzi, byłam w Gdańsku, byłam w województwie opolskim, dolnośląskim. Jasne. Kto
0: podłożył Pani Świnie, Pani Minister?
1: Tym zajmowały się media w ostatnim czasie. A ja podczas myślałem, dnia, że pani Ja spokojnie prowadziłam swoją pracę w resorcie, tak jak wspominałam, moja woda 100 milionów, w moim prądzie dodatkowe 450 milionów i na tej pracy się bardzo intensywnie. Musiała pani koncentrowałam. zapłacić
0: za krytykę Lecha Kaczyńskiego, bo takie informacje się pojawiły, że prezes Kaczyński no nie mógł pani tego przebaczyć, dlatego skreślił z listy.
1: Y Polityka, którą realizuje i działania, które realizuje, to jest wprost realizacja wizji Świętej Pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego i jego wizji bezpieczeństwa energetycznego, jego wizji suwerenności energetycznej, więc plotkami, i kłamstwami nie będziemy się zajmować.
0: Czyli nigdy nie wyrażała się pani źle o Świętej Pamięci prezydencie.
1: Konsekwentnie realizowałam politykę, wizję energetyczną profesora Lecha Kaczyńskiego. Zresztą można odsłuchać moje wypowiedzi, czy wywiady, czy wykład na przykład w Instytucie. Lecha Kaczyńskiego o polityce energetycznej państwa jako kontynuacji wizji Lecha Kaczyńskiego. Jeśli nie sprawa pramstwa, Lecha Kaczyńskiego, się to może kwestia,
0: jak napisała Wirtualna Polska, polityki rodzinnej, że pani mąż pracuje w polskich wodach.
1: Ja to wielokrotnie prostowałam, że mąż rozpoczął pracę w wodach, kiedy jeszcze się nie znaliśmy i został wiceprezesem wtedy, kiedy nie był moim mężem, a ja nie nadzorowałam gospodarki wodnej. Na dzisiaj też nie nadzoruję gospodarki wodnej, więc w ubiegłym roku przy okazji Odry Prostowałam wielokrotnie, mąż jest inżynierem sanitarnym od lat, od zawsze właściwie w branży.
0: A może zdecydowały wpadki? Paszporty ceny tak jak, w niedalekim, przy, obok, osiedlowym sklepiku?
1: Tak jak mówiłam, jesteśmy wszyscy w jednej drużynie Prawa i Sprawiedliwości. Dążymy do y, zwycięstwa, do wygranych wyborów, do dobrego wyniku referendum 15 października i przede wszystkim też do tego, żeby jak najwięcej Polaków wzięło udział
0: mimo w Mimo tego, co zrobiło, zrobiło pani kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, pani zagłosuje na PiS?
1: Zagłosuję na PiS i zagłosuję na kobietę. Zawsze głosuję na kobiety. O ile oczywiście jest to możliwe, bo są na przykład wybory prezydenckie, gdzie nie ma z naszej strony kandydatki kobiety. Natomiast zawsze, kiedy to jest możliwe, głosuję na kobietę. Mam już swoją młodą kandydatkę ze swojego okręgu, na którą będę głosować, będę ją wspierać w kampanii. Uważam, że kobiety się powinny Czy Czyli nie zagłosuje
0: pani na lidera listy Marka Suskiego.
1: No, gdyby był kobietą, to bym na niego pewnie zagłosowała. Okay, okay. Natomiast Dobrze. zawsze głosuję na kobietę.
0: mamy wyjaśnioną sprawę pani obecności na listach teraz, Wyjaśnimy sprawę cen energii. Czy nadal pani podtrzymuje opinię wyrażaną przez panią, przez przedstawicieli rządu, że mamy ceny najniższe w Europie albo jedne z najniższych?
1: To nie jest tylko moja opinia, ale to też jest opinia Eurostatu. Na 28 kwartałów, kiedy rządzi PiS, przez 28 te ceny były najniższe w Europie. I oczywiście można szukać odniesień giełdowych. więc najważniejsze jest to, co widzimy na swoim rachunku. A
0: ja mam przed sobą ostatni wydruk z, ze strony UA Energy Live. I tam są ceny w poszczególnych krajach za jedną megawattogodzinę.
1: Pewnie w dnia następnego? Sto,
0: 108, 108 euro. Wie pani, ile jest w Niemczech? 104, we Francji 94, w Hiszpanii 104, nie mówię o Włoszech 90 euro. Ale nawet jak spojrzymy na kraje Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, Rumunia 101, Bułgaria 101. 103 Austria, 103 Słowacja. Wszystko jest niżej niż w Polsce.
1: Mówimy o cenach, pewnie to jest rynek dnia następnego, bo nie wiem dokładnie jakie to są dane. Natomiast ale takie są to, fakty, panie minister. Ale nie są to kwoty na naszych rachunkach. Na naszych rachunkach, bez względu na to, czy na tej mapie jest 100, czy 80, czy 40, czy 120, na naszym rachunku niezmiennie jest 412 zł za megawattogodzinę i jako jedyni w Europie zamroziliśmy cenę na poziomie cen roku ubiegłego. I jako jedynie zamroziliśmy te ceny dla szkół, szpitali, żłobków, dla gospodarstw domowych.
0: Co będzie w przyszłym roku? Czy jest szansa na zamrożenie cen na podobnym pułapie, czy na przykład będą niższe?
1: I jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, ale tak jak w ubiegłych latach, czekamy na te ostatnie miesiące, żeby mieć pełen obraz i pełną prognozę ceny na kolejny rok. Mam A może swoim, czekacie na
0: to, kto wygra wybory?
1: Mam w swoim resorcie gotową ustawę, bardzo dużą ustawę, która obejmuje i gaz, i ciepło, i energię w różnych wariantach. Mam do niej gotowe rozporządzenia. Zaraz po wyborach, tak jak w ubiegłych latach, dokonamy szybkiej analizy. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. A Nie czy pani może odpowiedzieć
0: na pytanie, czy w przyszłym roku ten prąd podrożeje, czy ceny będą niższe?
1: I jeszcze mamy przed sobą kilka miesięcy, gdzie będziemy mieć pełen obraz. Widzimy, że ceny się stabilizują. Ale pani
0: zdaniem jakaś taka wstępna prognoza. Obniżka czy podwyżka?
1: Ciągle jesteśmy w czasie kryzysu energetycznego i niestabilności. W podobnej sytuacji jak w 2022 roku, gdzie do końca obserwowaliśmy te ceny. Do końca obserwowaliśmy ceny gazu, ceny węgla, które wpływają w efekcie na cenę i energii i cenę ogrzewania. Kiedy będziemy mieli też z ciepłowni informację pełną o zakupionym gazie, o zakupionym węglu, będziemy mogli prognozować, mam gotowe ustawy.
0: Krótka piłka, część druga. Kończymy tę część radiową. Trzy pytania. Prezes nie zachował się wobec mnie fair. Tak czy nie?
1: Jest to błędnie postawiona teza, prezes tak, jest nie? dobrym liderem naszej drużyny i doprowadzi nas po raz kolejny do zwycięstwa.
0: Odejście od węgla jest nieuchronne, tak czy nie? Krótkie odpowiedzi.
1: 49. rok to jest ta data oficjalna, gdzie deklarujemy w umowie społecznej odejście od tak. węgla, ale jest to proces stopniowy z priorytetem bezpieczeństwa energetycznego. Nie odpowiada energetycznego. pani
0: zgodnie z naszymi zasadami. I ostatnie pytanie. Premier popełnił błąd, nie wetując Fit for 55. Tak czy nie?
1: Nie było czegoś takiego jak wetowanie Fit for 55, więc to pytanie jest nieprawidłowe. Ani jednej
0: odpowiedzi tak albo Na nie. pewno
1: ja... Byłam przeciwko każdemu dokumentowi w pakiecie 55.
0: To jeszcze finał naszej sądy, bardzo dużo głosów. Czy rachunki za prąd w Polsce są za wysokie? Tak, odpowiedziało 97% uczestników naszej sądy, nie tylko 3%. Więcej na ten temat, przechodzimy teraz, proszę państwa, do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam dalszy ciąg rozmowy z Anną Moskwą. To jest gość Radia Z. No i właśnie Vox Populi, Vox Dei. Ludzie widzą i odpowiadają. Te ceny są za wysokie. Y czy, czy nie przesadzacie z taką propagandą, że mamy najniższe ceny energii w Polsce?
1: Mamy najniższe ceny energii dla odbiorców indywidualnych na rachunkach, najniższe ceny w Europie i najszerszy pakiet wsparcia i mamy przede wszystkim stabilne ceny niezależne od tych zmian na giełdach, na rynkach. 412 zł do limitu 2000, teraz do limitu 3000 kWh to jest ta stała cena, która obowiązuje w Polsce. Oczywiście z absolutną świadomością, że każdy wydatek w budżecie gospodarstwa domowego jest istotny i odczuwalny, niemniej jednak w w do innych państw europejskich i też widząc jakie to są mrożenia, gdyby nie mrożenie cen na poziomie 412. Przeciętna polska rodzina z dwójką dzieci zapłaciłaby ponad 1400 zł więcej za prąd, gdybyśmy rzeczywiście stosowali ceny rynkowe, które są oczywiście zależne od cen giełdowych, od cen europejskich dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to jest 1000 zł mniej. Jakie jest w skali roku.
0: prawdopodobieństwo? Powtarzam to jeszcze raz pytanie tego, że ceny yy... Te, tego ciepła systemowego, czyli w naszych kaloryferach, będą zamrożone w przyszłym roku?
1: Ceny ciepła systemowego są zamrożone do końca roku. i no te, mechanizmy, końca tego roku. Do końca A co tego przyszły? roku. Mechanizmy mamy gotowe. Część tych taryf, które składają ciepłownie, to są taryfy na dłuższy, na dłuższy okres, więc będą też obowiązywały w kolejnym roku. Obserwujemy sytuację. Tak jak w ubiegłym roku, to wsparcie się pojawiło. W ostatnim kwartale, żeby mieć pełen obraz. Mimo tego w cieplej, jeszcze korygowaliśmy ustawę w, na Czyli początku Czyli czekacie
0: na wyniki wyborów. Na
1: początku roku. Bo, podobna
0: sytuacja, sytuacja jest w, w przypadku zerowego VAT-u na żywność. Też nie wiadomo, w będzie czy nie będzie. W ubiegłym
1: roku nie było wyborów, a też te rozwiązania wprowadzaliśmy w ostatnim Ale były wybory przed kwartale. nami. Potrzebujemy mieć pełen obraz czterech kwartałów cen gazu, cen węgla, cen surowców. Czyli taka
0: decyzja zapadnie kiedy? W grudniu?
1: Taka decyzja zapadnie, tak jak w ubiegłym roku w końcówce października. Taką decyzję podejmowaliśmy, mając również obraz czwartego okay. kwartału, ale ustawy w różnych wariantach są u mnie gotowe od kwietnia tego roku.
0: Pani minister, to węgiel. Słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z o węglu. Ludzie się wciąż martwią, czy tego węgla nie zabraknie w tym sezonie grzewczym.
1: W tym roku tego węgla nie zabraknie ani dla gospodarstw domowych, ani dla ciepłowni, ani dla energetyki. Są pasy z ubiegłego roku. Przede wszystkim w polskich kopalniach. Kopalnie o tym informują. Polska Grupa Górnicza zachęca do zakupu.
0: Ale pamiętam, co się działo rok temu. Też były informacje, że węgla nie zabraknie, ale poszukiwano tego węgla we wszystkich krajach świata na gwałt.
1: Jest Więc... dużo węgla polskiego jeszcze z ubiegłego sezonu. Z tego sezonu jest też ten węgiel importowany. Rozpoczął się, otworzył się też rynek prywatny. Prywatni pośrednicy też węgiel do Polski ściągają. Widzimy to po informacjach, które dostajemy.
0: Jaka to będzie sportów. cena za jedną tonę?
1: Trudno, trudno prognozować, bo w tym roku nie ma mechanizmu rządowego. W tamtym roku wiedzieliśmy, jakie są to ceny, bo były dopłaty po naszej po stronie. Naszej Teraz tych stronie. dopłat, tego dodatku węglowego pewno... nie będzie? Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują, ale oczywiście zawsze z otwartością i z obserwacją sytuacji. Gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło, będziemy interweniować. Najgorsze, ten rynek w tej się stabilizuje. Branży. Panie
0: minister, ile w październiku czy już we wrześniu, może kosztować tona węgla? Ile będzie kosztować?
1: Ciężko mi to prognozować. Mniej
0: niż w ubiegłym roku o tej samej porze, czy więcej?
1: W ubiegłym roku te ceny były absolutnie nieoddające sytuacji rynkowej. W wielu miejscach one były spekulacyjne, dlatego też interweniowaliśmy. Te ceny w tym roku są na pewno niższe i na pewno węgla nie zabraknie, ale też z naszych badań wynika, że i w gospodarstwach domowych, i w energetyce, i w ciepłowniach są duże zapasy węgla.
0: Pani minister, to pora na pytania od naszych słuchaczy. No mnóstwo jest też pytań dotyczących tematu, od którego zaczęliśmy, ale wybrałem jedno, pan Andrzej. Co Jarosław Kaczyński obiecał pani w ramach reparacji za brak miejsca na liście wyborczej?
1: Tak jak wspominałam, jesteśmy drużyną, w której każdy ma swoją rolę. Ja nie zmieni nie jestem ministrem klimatu i środowiska. Czyli nie
0: dostanie pani nic.
1: Jestem ministrem klimatu i środowiska zaangażowanym czynnie w kampanię i to mogę obiecać zarówno panu prezesowi, jak i wyborcom prawnym. Czy pani w ogóle rozmawiała
0: z prezesem na temat swojej obecności na listach, czy nie?
1: Gdybyśmy za pomocą mediów przekazywali treść naszych wewnętrznych rozmów, to nie znaczyłoby to dobrze o naszej formacji. Nawet przypalana żelazem nie będę wewnętrznych rozmów ujawniać.
0: Czyli taka rozmowa za była, tylko nie chce pani mediów. o niej mówić ona była przyjemna, sympatyczna, czy nie?
1: Za pomocą mediów nie będziemy rozmawiać, nie jesteśmy opozycją, żeby na zewnątrz komunikować.
0: To zapytam inaczej, czy premier Morawiecki zabiegał o pani obecność na listach? Czy czuła pani z jego strony wsparcie?
1: Premier Morawiecki jest liderem naszego rządu, moim szefem, jako ministra klimatu i środowiska i wspólnie podejmujemy działania i pracę nad rozwiązaniami, na przykład energetycznymi nad, na kolejny rok, o tym na bieżąco co Czyli nie odpowiedziała I pani minister na moje taka pytanie. jest jego rola w stosunku Nie odpowiedziała do mnie.
0: pani minister na moje pytanie.
1: Wsparcie premiera jest y, oczywiste w stosunku do członków swojego rządu i zawsze to wsparcie czułam y, przede wszystkim w tych obszarach, którymi się zajmuję. Dlaczego ja czegoś
0: nie rozumiem? Tutaj pani tak naprawdę została no, fatalnie potraktowana przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, a pani wciąż mówi, że będzie głosować na tę partię. To jakiś syndrom sztokholmski.
1: Cała, cała kwestia mojej osoby przetoczyła się głównie przez media. Ja przede wszystkim funkcjonuję jako minister klimatu i środowiska, jako członek Prawa i Sprawiedliwości zaangażowany w kampanię. Nie uczestniczyłam w tej dyskusji, nie byłam też przez dziennikarzy pytana o zdanie, o odniesienie się do tych wszystkich publikacji, Czyli które się nie przejmuje się Pani pojawiły. tym, że nie będzie
0: Pani parlamentarzystką? Nie tęskniła Pani za Sejmem?
1: Mam tyle zadań w ministerstwie do końca tej kadencji, ale też przygotowanie programu na kolejną kadencję, że naprawdę nie mam czasu na zbędne emocje.
0: Kolejne pytanie, Ron Swanson. czy ceny energii są sztucznie w tym momencie zaniżane do czasu wyborów i wystrzelą w przyszłym roku, bo jest taka obawa?
1: Ceny energii są mrożone dla wszystkich odbiorców indywidualnych i podmiotów wrażliwych ze względu na kryzys energetyczny i wojnę za naszą granicą. Były już mrożone w roku 2021, w 2022, teraz w 2023. Odpowiadamy, tak jak i w covid na wszystkie sytuacje, które mogą jest potencjalnie to dotykać czy nie? obywateli. Jest to mrożenie. Jest to mrożenie, jest to tarcza chroniąca obywateli, zapewniająca i bezpieczeństwo energetyczne i stabilne.
0: Kolejne pytanie, ceny,
1: które zresztą ma miejsce we wszystkich państwach europejskich. W Polsce ma dużo większą skalę niż tam.
0: Kolejne pytanie, pan Łukasz. Jaką pani minister ma radę dla emerytów posiadających własny dom, otrzymujących minimalną emeryturę, gdy ekogroszek przyzwoitej jakości kosztuje około 1900 zł za tonę? Z czego mają żyć?
1: Nie potrafię się odnieść do tej ceny yy, ekogroszku, bo yy, nie, śledzę, nie, nie śledzę tego, yy, tego rynku. Yy, to, co jest obietnicą, ale też faktem dla emerytów na ten rok, to 14 emerytura, która za chwilę pojawi się na kontach wszystkich emerytów i rencistów. W
0: 2024 roku deficyt budżetowy wynosi, wyniesie 165 miliardów. Czy przyzna się Pani uczciwie, przed słuchaczami, że w samym 2024 roku prawo i sprawiedliwość za duże każdego polaka na ponad 4300 zł.
1: Jeżeli chodzi o deficyt budżetowy czy dług publiczny, bo on pewnie będzie bardziej referencyjny, jest on ciągle niższy niż ta średnia unijna, ale ten budżet kolejnego roku jest budżetem przede wszystkim bezpieczeństwa. Budżetem wydatków na bezpieczeństwo, na obronność, budżetem wsparcia Polaków w formie 800+, plus zmienionego z 500+. Plus. To jest budżet stabilny a jednocześnie wspierający kluczowe.
0: Czy stać polityki. nas na to, żebyśmy się zadłużali? 4300 na każdego Polaka wyjdzie.
1: Jesteśmy, yy, jesteśmy, w sytuacji stabilnego budżetu i budżetu, który zapewnia realizację tych priorytetów, które przyjęliśmy na kolejne.
0: Kolejne pytanie. Wolnomisiek, Misiek, jakie twardo udowodnione sukcesy ma pani resort względem katastrofy klimatycznej? Czy to się w ogóle da udowodnić? Czy lobby zewsząd jest tak duże, że mamy dbać o klimat? I koniec, kropka. Czy wolno w ogóle pytać o efekty? Pyta pan, pan o pseudonimie Wolnomisiek? Misiek.
1: Na pewno poprawa jakości powietrza w 22 w stosunku do 21, ale w ogóle wprowadzenie jakiegokolwiek instrumentu na rzecz czystego powietrza. Przypomnę, że za opozycji nie było ani monitoringu, ani czystego powietrza, ani wsparcia. To jest nasz główny sukces. 500 tysięcy z polskich domów, milion trzysta prosumentów, czyli indywidualnych użytkowników Mam fotowoltaiki. wrażenie, że temu,
0: temu naszemu słuchaczowi chodziło o coś innego, o kwestię dowodów na to, że nadciąga katastrofa klimatyczna. Czy ma Pani takie dowody, dyskusji, czy to jest element strategii Unii Europejskiej klimacie, nie do końca udowodniowy? Dyskusji
1: o klimacie jest wiele. Na pewno zmienia się sytuacja meteorologiczna, hydrometeorologiczna, na pewno zmiany klimatyczne, szczególnie w tej warstwie hydrologicznej, czyli wodnej, widzimy gołym okiem i musimy się do nich dostosowywać, ale też zapobiegać, ale przede wszystkim się mądrze dostosowywać.
0: Kolejne pytanie dotyczące Warszawy, ale dotyczy to również innych miast w Polsce. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że podczas ulewy w Warszawie wraz z wodami opadowymi do Wisły za pośrednictwem kolektorów trafia szambo. Czy to jest dozwolony proceder? Kto jest za to odpowiedzialny i czy da się coś z tym zrobić?
1: Jest to problem niewydzielenia tej instalacji podstawowej, ściekowej od instalacji do zbierania wód opadowych. Jest to problem wielu polskich miast, ale jest to też problem braku retencji, no bo ta woda, te wody opadowe, ta deszczówka, która spada w Warszawie na ten y, ogromny pokres, Warszawę beton. To jest woda, która mogła być podobnie użyta do podlewania trawników, do różnych funkcji w gospodarce miasta. Tego nie ma w polityce miasta Warszawa i nie ma tego w polityce wielu polskich miast. Czy burzowe... To jest decyzja
0: samorządów, czy to powinna być decyzja w skali ogólnopolskiej?
1: Jest to decyzja samorządów, zresztą miasto stołeczne Warszawa przekracza mniej więcej dwukrotnie w skali roku tą liczbę zrzutów burzowych, czyli tych zrzutów do rzeki gdzie instalacje wodno-ściekowe nie są w stanie utrzymać, zatrzymać czy przetworzyć tej ilości wody. To jest wina miasta czy wina pogody? Y, oczywiście. Są dobre przykłady miast, które sobie z tym radzą i są w stanie wydzielić instalacje, mają zbiorniki na retencję tej wody opadowej i ponowne wykorzystanie. W Warszawie nie ma takiej polityki na zagospodarowanie wód odpadowych, a szkoda, bo nawet na poziomie gospodarstw domowych moja woda, coraz lepsze zatrzymanie wody, ta świadomość rośnie, w dużych miastach nie.
0: Kolejne pytanie, jaka będzie przyszłość polskiego samochodu elektrycznego, czyli Izery? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizowało obietnicę? zbudowanie ani jednego samochodu, skoro miało być ich już niedługo aż milion sztuk
1: projekt jest realizowany, jest to dla nas nowy projekt, ale nie zmieniają się priorytety. Spółka funkcjonuje, pojawił się też inwestor, jest już zaawansowany plan, ale jednocześnie przypomnę, że auto elektryczne to nie tylko auta, ale sama infrastruktura. A tą infrastrukturę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, infrastrukturę ładowania, stacji, infrastrukturę towarzyszącą regularnie wspieramy dotacyjnie, tak żeby być gotowym na pojawienie się racjonalnej ilości aut
0: Pani minister, kolejne pytanie. Dlaczego krytykujecie platformę za zamykanie kopalń, skoro wy tak samo je zamykacie?
1: Tutaj myślę, że przykład Turowa jest tym przykładem, który pokazuje różnicę w naszym podejściu. My bronimy, my bronimy Turowa wbrew orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości polskich sądów ze względu na i bezpieczeństwo energetyczne, ale ten aspekt społeczno-gospodarczy. Politycy opozycji już w pierwszych dniach, kiedy pojawił się problem z Turowem, przed kamerami, możemy to do dzisiaj obejrzeć, wzywali do natychmiastowego zamknięcia kopalni, turów dzisiaj się do tych wypowiedzi nie No ale mamy teraz inny,
0: czy mieliśmy w ostatnich dniach inny problem. Wydaje się, że on jest na razie kryzys zażegnany. Kwestia strategii grupy PGE. Ta grupa tydzień temu stwierdziła, że szybciej odejdzie od węgla do 2030 roku. Uderzyli pięścią w stół górnicy, górnicze związki i wczoraj doszło do tego, że ta strategia została uchylona.
1: Co się dzieje? Obowiązująca dla państwa jest przede wszystkim strategia państwa na poziomie umowy społecznej, a tam tą datą odejścia od węgla jest 49 rok. To jest stopniowe odejście. Wraz z tym, jak będziemy węgiel zastępować atomem, tym dużym i tym mamy nadzieję małym atomem, bez posiadania atomu w systemie energetycznym nie jesteśmy w stanie na trwałe.
0: Czyli prezes od PGE, pan Wojciech Dąbrowski poszedł o jeden krok za daleko?
1: Myślę, że medialnie też została przyciągnięta uwaga nie do tych aspektów, które tam są w tej strategii. Tam się też Wszystkie pojawiają... Inne są media. Tam się też pojawiają wątki o y, dynamicznym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, o dynamicznym rozwoju... Czyli to jest słuszne, jądrowej w PGE. Dokument, który został ogłoszony, nie jest zgodny z polityką energetyczną państwa i nie jest zgodny z umową społeczną. No I
0: niewiele brakowało, że pan prezes Dąbrowski zapłaciłby stanowiskiem za tą strategię. Ta strategia została wczoraj uchylona i rozumiem, że pan prezes Dąbrowski zostaje. Czy tutaj była interwencja premiera? Była interwencja rządu?
1: Spółka musi się dostosować do polityki energetycznej państwa i umowy społecznej. Ta umowa społeczna z górnikami, ta umowa z branżą energetyczną jest, jest w trakcie notyfikacji w Komisji Europejskiej i ta strategia jest obowiązująca dla spółki, więc dobrze, że spółka wykonała ten gest i i Mam nadzieję, że kolejna wersja dokumentu będzie zgodna ze strategicznymi Gdyby nie ta dokumentami. E,
0: zmiana decyzji, rozumiem, że premier Morawiecki, który startuje z Katowic, miałby problemy w wyborach.
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z górnikami i w przygotowywaniu kluczowych dokumentów strategicznych rządu, górnicy uczestniczą, uczestniczyli w aktualizacji polityki energetycznej w przygotowywaniu założeń, będą uczestniczyć w kolejnej dużej aktualizacji polityki energetycznej, to co nas różni od opozycji, to właśnie dialog, a z górnikami ten dialog jest wyjątkowo intensywny.
0: No i nikt chyba jeszcze nie wygrał z górnikami, no i zawsze ma się w tyle głowy, że mogą przyjechać do Warszawy.
1: Istotne jest, że mamy w Polsce sektor górniczy, pojawiają się też, mamy nowych górników, absolwentów szkół górniczych, którzy chcą pracować w tym sektorze. Tak długo jak mamy w Polsce górnictwo, tak długo mamy bezpieczeństwo energetyczne. Co z
0: pompami ciepła, bo państwo... Państwo, rząd, były kampanie prowadzone w tej sprawie, namawiali ludzi na zakupy pomp ciepła. Dzisiaj pompy ciepła no jednak pobierają bardzo dużo prądu, a za ten prąd płaci się coraz więcej. Czy ci ludzie nie zostali na lodzie?
1: Każdy, kto zainstalował pompę ciepła z fotowoltaiką, otrzymał i jeszcze może otrzymać dofinansowanie w moim prądzie. Jeżeli...
0: Jeszcze może otrzymać?
1: Jeszcze może otrzymać. Zwiększyliśmy Co kwotę to znaczy? o 450 milionów, więc jeżeli ktoś zainstalował pompę ciepła z fotowoltaiką może taki wniosek złożyć. Zachęcamy też, co się pojawia coraz częściej, żeby złożyć wniosek na magazyn energii. 16 tysięcy na magazyn energii, tak żeby dobrze gospodarować zarówno zużyciem energii, ale też decyzją, kiedy ją wprowadzamy do sieci. No i przypomnę też, że jeżeli tylko ktoś ma pompę ciepła albo inne źródło energetyczne, którym się ogrzewa w domu, na początku roku wypłacaliśmy dodatek energetyczny od 1000 do 1500 zł który jest równorzędny z kwotą, którą, yy, która wspiera gospodarstwo domowe On w łóżeniu energii. Tak samo jak ze wszystkimi innymi dodatkami będziemy, będziemy obserwować. W jednym z wariantów naszych ustaw, mojej ustawy, którą mam w ministerstwie, przewidzieliśmy też dodatki, ale tak jak to wcześniej wyjaśniałam, czekamy z gotowością, bo te projekty są już wielokrotnie Czyli przeprowadzane. Czyli czekamy na
0: wynik wyborów.
1: Czekamy na ostatni kwartał, tak żeby mieć pełen obraz cen, obraz cen gazu i, i węgla. Tak jak w ubiegłym roku nic nadzwyczaj w naszym zachowaniu się nie dzieje. Tak samo reagowaliśmy w ubiegłym roku z gotowością. Komitet stały, Rada Ministrów, Sejm, Co Senat. ze
0: składowiskami odpadów niebezpiecznych, toksycznych, tych, które przybyły do nas z Niemiec? Dogadamy się jakoś z Niemcami?
1: Niemcy mają czas do 7 września, żeby odpowiedzieć Komisji Europejskiej i przedstawić swoje stanowisko. I następnie 20 września widzimy się w Komisji Europejskiej z Niemcami, gdzie będzie wysłuchanie obu stron, wtedy Komisja podejmie decyzję, czy kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, czy nie. Gdyby nawet doszło do sytuacji, trudno mi ją sobie wyobrazić, bo dyrektywa jasno mówi, że państwo musi zabrać, że ta decyzja komisji będzie negatywna. My jako państwo skierujemy indywidualnie sprawę do Komisji Europejskiej, ale oczywiście Niemcy jeszcze mają czas do tego 20, żeby te ciężarówki wjechały do Polski i wywiozły Czy tysięcy pani w to, że to ton. się zdarzy? Patrząc z perspektywy niemieckiego rządu, gdzie ważnym koalicjantem jest partia zielonych, wicekanclerz, minister środowiska, gdzie ma to w swoich programach, w swoich deklaracjach. Dla takiej jednolitości, wiarygodności partii, myślę, że Niemcy powinni to zrobić, uniknąć tego długiego procesu przed Komisją Europejską i Trybunałem, po prostu zabrać swoją własność.
0: Ostatnia sprawa. Czy jest szansa na to, że zostanie cofnięty ten zakaz rejestracji samochodów spalinowych w 2035
1: roku? 25-26 rok to jest czas rewizji dokumentów Fit for 55, ale y, przypomnę też, że złożyliśmy już sześć skarg do Trybunału Sprawiedliwości, między innymi na zakaz rejestracji od spalinowych po 35. jaki jest ich los? Y, na razie Trybunał się tymi dokumentami nie zajął, może chodzi o przerwę wakacyjną, ona w instytucjach europejskich trwa y, długo. Y, będziemy składać też kolejne skargi, zaraz jak te kolejne dokumenty wejdziemy, idą w życie. Czekamy z gotowością, jesteśmy przygotowani merytorycznie, prawnie na konfrontację w Trybunale Sprawiedliwości.
0: A Pani w geście protestu odejdzie z resortu? czy też nie?
1: Mam wiele zadań w resorcie, nie tylko do października. Milion trzysta prosumentów, bardzo bym chciała, żeby było dwa miliony prosumentów.
0: Chciałaby być pani ministrem klimatu w nowym rządzie, jeśli PiS będzie miał większość? Jest
1: dużo do zrobienia, dużo jeszcze zadań do realizacji polityki energetycznej państwa. Magazyny energii to nasze wyzwanie, elektrownie szczytowo pompowe. Długo bym mogła te cele wymieniać, Dalsza poprawa jakości powietrza w programie Czyste Powietrze, tym na pewno chcemy się zająć w kolejnej kadencji
0: w tym momencie, kiedy pani dowiedziała się, że Pani nie będzie na listach PiSu, temperatura w pani mieszkaniu wzrosła czy zmalała Tem z tych 17 stopni? Yy,
1: temperatura w moim mieszkaniu w okresie letnim zależy od temperatury na yy, zewnątrz, yy, ale większość czasu spędzam w Ministerstwie yy, Klimatu i Środowiska. W ramach oszczędności energii nie używam yy, klimatyzacji, otwieram szeroko yy, okna. Yy, nie czuje pewno... się Pani,
0: że została Pani na lodzie?
1: Mam niezmiennie wiele zadań. W czasie tej gorącej kampanii medialnej zajmowaliśmy się zmianą programu Mój Prąd. W piątek ogłaszaliśmy zwiększenie o 450 milionów złotych. To są te bieżące wyzwania, których naprawdę nie brakuje. Niesamowite.
0: Chyba spotykam się pierwszy raz z politykiem, któremu nie zależy na wejściu do parlamentu albo robi dobrą minę do złej gry.
1: Jesteśmy na różnych pozycjach. Moja dzisiejsza pozycja to pozycja ministra klimatu i środowiska. Byłam wiceministrem, byłam dyrektorem. Jestem gotowa do różnych zadań, tak żeby dobrze służyć Polsce i realizować wspólną misję Prawa i Sprawiedliwości.
0: Bardzo dziękuję pani minister Anna Bardzo Moskwa. Dziękuję. Minister klimatu i środowiska była gościem Radia Z. Dziękuję państwu i miłego, ciepłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player